0: Well, it's the
1: Witamy w ósmym odcinku podcastu Kompresor. Przed mikrofonami Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk. Dzisiaj będziemy rozmawiali m.in. z mojej strony o najnowszej produkcji, która pojawiła się na Netflixie, czyli Primetime, oraz o albumie artystki Poppy, I Disagree, który pojawił się w styczniu 2020, ale dzisiaj zdecydowałem się zebrać w sobie i przesłuchać go w całości.
0: A z mojej strony porozmawiamy sobie również o serialu z Netflixem z platformy, która nam towarzyszy przez ostatnie półtora roku dużo bardziej, ale o takim serialu, który trochę jest zapomniany czyli o Flint Town, o małym miasteczku w Michigan od strony muzycznej, o popkillerach 2021 i o całym głosowaniu oraz o nominacjach, które już odbywają się na stronie popkillera.
1: No dobra, to w takim razie może zaczniemy od twojego serialu.
0: Flinttown, czyli serial, który pokazuje cały zbieg przykrych zdarzeń, które otacza miasto Flint, czyli m.in. bezrobocie i kryzys gospodarczy, kryzys wodny w mieście, który zaczął się tam od 2014 roku. Mamy do czynienia z serialem dokumentalnym, w którym głównymi bohaterami są oficerowie policji z Flinttown, którzy notabene również cierpią na niestety słabe uzupełnienia kadrowe, jeżeli chodzi o Flint, bo mamy na czas kręcenia serialu 98 oficerów na 100 tysięczne miasto. 100 tysięczne tak naprawdę, więc jest to jakaś znikoma ilość. Co mogę powiedzieć o samej produkcji? Bardzo dobra, czasami taka monotonna, czasami lekko nużąca, ale skupia się jednak wokół bardzo ważnego problemu, jakim jest właśnie sytuacja w całym Flint Town, jakim jest sytuacja gliniarzy, którzy tam pracują. Myślę, że ten serial nie bez powodu trafia na list. Z tym moich ulubionych dokumentów, jeżeli chodzi o produkcję Netflixa, ze względu na to, że Flint Town jako serial pokazuje tą Amerykę nieidealną, tą Amerykę niewyidealizowaną, tych oficerów, którzy nie mają wcale tak łatwo, którzy nie są wzorem dla reszty świata, jeżeli chodzi o policing w Stanach Zjednoczonych, którzy nie mają też tak łatwo, jeżeli chodzi o wsparcie, ale przede wszystkim też pokazuje miasto, które trochę łamie gdzieś tam stereotypy. Typ amerykańskiego snu, tego snu, który gdzieś tam ludziom na powiekach sobie siedzi, i ludzie myślą, że w większości, że Stany Zjednoczone to jest coś pięknego. Natomiast serial Flint Town można określić jako świetne zobrazowanie mniejszego Detroit.
1: Flinttown to ile kojarzy, chyba jest miasto, które swego czasu w Stanach Zjednoczonych zasłonęło jako to, które ma największą liczbę z morderstw i gwałtów. Flin- to dobrze
0: Flinttown to też miasto, w którym y, było General Motors, i to miasto, w którym tak naprawdę odbijało się cały przemysł motoryzacyjny w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych. Niestety odkąd GM się wycofało z tego miasteczka, no to zaczęły się nakrywać plaga za plagą, która goniła to miasto po prostu.
1: To jest taka klasyczna sytuacja, gdzie tak się dzieje też w innych krajach, w Polsce, gdzie miasto buduje się wokół jednego konkretnego przemysłu. Na przykład Skarżysko Kamienna to jest miasto, które zostało zbudowane w całości wokół portu komunikacyjnego kolejowego, który miał być tym wielkim i ważnym. No i jest rzeczywiście, na mapie wygląda dosyć pokaźnie. Dużo linii kolejowych się łączy albo przechodzi przez Skarżysko. Mnóstwo ludzi tam pracowało na kolei albo wokół kolei, ale niestety po komunizmie ta cała wizja wielkiego kolejowego imperium komunistycznego upadła. No i w latach 90. Skarżysko stało się miastem, takim przelotowym miastem mafii, o czym mówili nawet tamtejsi politycy. Między innymi Miller mówił, że, że Skarżysko to jest polska stolica mafii. No i do dzisiaj jest to miasto takie może nie obumierające, co walczące z ogromnym problemem bezrobocia i nie tylko. Wspomniałeś też o tym, że ten dokument of Flint przebija bańkę amerykańskiego snu wiesz co, odnoszę wrażenie, że chyba w Polsce nikt nigdy nie twierdził i nikt nigdy nie myślał o Ameryce jako o land of the free, home of the brave czyli tego świata obiecanego ponieważ my od samego początku mieliśmy obraz Nowego Jorku jako brudnego, brzydkiego miasta, kryzys gospodarczy i tak dalej, i tak dalej na przykład wiesz, świat hip hopu chyba nigdy nie miał okresu błędnego przeświadczenia o tym jak wygląda życie w Stanach Zjednoczonych. Od samego początku raperzy mówili wprost, że jest tam cały czas bardzo silny rasizm i policja zachowuje się jakby była klasą rządzącą, etc, etc. I rozwarstwienie pomiędzy turbo bogatymi, a całą resztą. Tak więc ja właśnie zastanawiam się, czy rzeczywiście warto wspominać o tak zwanym rozbijaniu bańki, bo ta bańka chyba poza Stanami Zjednoczonymi nie urosła za bardzo gdziekolwiek indziej.
0: Wydaje mi się, że jeżeli mówimy teraz o społeczeństwie dzisiejszym czasów, no to fakt, jakby młodzież jest bardziej uświadomiona to, jak wygląda to w Stanach i to, że z przodu są piękne neony, a z tyłu są ludzie mieszkający w kartonach, ale gdzieś starsze społeczeństwo, tych ludzi, którzy gonili za pieniądzem i wyjeżdżali do Stanów, szukać tam lepszej przyszłości i myślę, że do tej pory całkiem spora ilość ludzi mieszka w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, no bo nie oszukujmy się, dużo ludzi jest, którzy tam wyjechali i mieszkają nielegalnie i już nie mają możliwości powrotu, widzi gdzieś te w takim przeświadczeniu miejsca, które jest dużo lepsze od Polski, dużo lepsze nawet od Europy można by powiedzieć. Tak, że może
1: nieładniejsze, ale na pewno bogatsze i z większymi perspektywami o...
0: Mimo wszystko wydaje mi się, że Flintstone jako serial porusza tą taką najważniejszą kwestię. Tą kwestię, gdzie Polacy uświadomieni są tego, że policja w Stanach Zjednoczonych to świetny mechanizm, który działa i zwalcza przestępczość na najwyższym poziomie że są to ludzie wyszkoleni i że są to ludzie, którzy potrafią po prostu obronić każdego, potrafią obsługiwać wszystko i wszystkie problemy, jakie do nich trafiają. Flinttown pokazuje, że tak nie jest. Wiadomo, że duża część policji, duża część biur szeryfa, czy departamentów szeryfa w Stanach Zjednoczonych to naprawdę profesjonalni goście w swojej robocie, ale nie wszędzie. I właśnie Flinttown pokazuje, jak ważny jest pieniądz w tym wszystkim, jak ważne jest to wsparcie z zewnątrz a przede wszystkim w takich społecznościach jak Stany Zjednoczone, no bo tutaj mówimy jeszcze o takim rozłożeniu geograficznym, jak hrabstwa, Stany i tak dalej, no to w tych małych społecznościach to takie zaufanie mieszkańców względem danej stacji policji, czy danego biura szeryfa. Jeżeli tego zaufania nie ma, nie ma wsparcia pieniężnego, no to wszystko się przekłada na tą sytuację, którą prezentuje właśnie ten serial, miniserial, no uznajmy, że serial Town.
1: Tak, masz rację, że dużo osób, nawet jeśli myśli, że ma pewien dobry obraz na temat Stanów Zjednoczonych właściwy obraz, to rzeczywiście można się czasami spotkać z taką opinią, że ta twardość policji w Stanach Zjednoczonych jest słuszna. Można to na przykład, ja już nawet nie, nie mówię o rasistach, którzy w Polsce po cichu szepczą sobie do uszu, że dobrze, że te czarnuchy te dostają to, na co zasłużyli, bo takie opinie też niestety słyszałem w swoim życiu, ale zaskakująco dużo usłyszałem opinii, że policja amerykańska jest twarda, bo powinna być twarda, a chyba ten dokument w Offlin Town pokazuje, że co się tak naprawdę dzieje, jak Policja dostaje odrobinę za dużo władzy, bo to wciąż jednak tylko ludzie.
0: Właśnie to jest ciekawe, bo paradoksalnie, gdyby ta policja, w tym Flint, miała więcej do powiedzenia, dostałaby większe wsparcie, to na pewno nie rosłaby tak tam przestępczość. Temat mm-hmm. w ogóle gliniarzy w Stanach Zjednoczonych jest dosyć ciekawy, bo ludzie w Polsce żyją głównie sprawą Georgia Floyda, mm-hmm. żyją sprawą dużych miast, żyją sprawami Los Angeles i tak dalej. Ale warto powiedzieć, że małe hrabstwa i mniejsze miejscowości w Stanach Zjednoczonych to raczej społeczeństwa, które ufają oficerom i szeryfom, jeżeli chodzi o ich bezpieczeństwo i w ogóle jeżeli chodzi o ich podejście i takie zachowanie względem społeczności. Mi osobiście wydaje się, że policja w Stanach Zjednoczonych czy szeryfowie, bo to trzeba rozróżniać, to ludzie, którzy w większości wiedzą, co robią. Sam proces rekrutacyjny jest dosyć skomplikowany skomplikowany, ale jak dobrze wiesz czasami nie uniknie się tych słabszych jednostek tych jednostek, mm-hmm. które no niestety trafiają do departamentów i biur
1: Polecam zespół, który wywodzi się z Flint, King 810 czyli King 810 który jest ciężko hardkorowym zespołem ale chłopaki bardzo ciekawie opisują, mają bardzo, bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat codziennego życia we Flint. Odsyłam głównie do utworu Kill Em All. Jaka ocena?
0: Moja ocena będzie dosyć 是 wysoka, mimo że serial spotkał się z dużą krytyką, bo nie oszukujmy się wielu ludzi, tak jak ja sam na początku powiedziałem, twierdzi, że ten serial jest trochę monotonny, rzeczywiście sprawia wrażenie trochę monotonnej produkcji mimo wszystko, według mnie jako, że takich mini serialów pokazujących pracę gliniarzy od środka jest trochę mało, to wydaje mi się, że mocne 8,5 na 10.
1: Idziemy dalej ja przechodzę do swojej recenzji dzisiejszej widziałem film Primetime który pojawił się na Netflixie, polska produkcja z tego roku. Jest to po prostu thriller opowiadający historię młodego chłopaka, który włamuje się w Sylwestra 99 do polskiej telewizji w trakcie audio-tele przed Sylwestrowym. Chyba w domyśle chodzi o telewizję Polsat, które robiło czasami takie losowanie. Głównym nagrodą jest jakiś Tico czy Cinque, czy to malutki samochodzik miejski. I on włamuje się do telewizji po to, żeby coś powiedzieć, ale oczywiście natychmiast sygnał jest przerwany. W związku z tym zmiana planów. Ochroniarz, którego zmusił do tego, żeby go wpuścił oraz prezenterka stają się jego zakładnikami. Film Jakuba Piątka. W głównej roli jest Bartosz Bielenia, który też zagrał w Bożym Ciele główną rolę. jeśli ktoś by nie kojarzył, o kogo chodzi. Powiem tak, film bardzo mi się przyjemnie oglądało, jest to kawał bardzo dobrze przygotowanego thrillera, bez kontekstów, to było dla mnie odświeżające. Bardzo w polskim kinie, ostatnio, od jakiegoś czasu, jest taka tendencja, żeby każdy film był również komentarzem negatywnym na temat aktualnej sytuacji. Dopierdolmy policji, dopierdolmy służbie zdrowia, dopierdolmy politykom, dopierdolmy właścicielom ziemskim. Mam ostatnio takie kino moralnego niepokoju 2.0, a tutaj nie. Tutaj mamy dobrze zrealizowany według mnie bardzo dobrze napisany przede wszystkim thriller, który gdyby był zrobiony przez Amerykanów to byłby dobrze oglądającym się polsatowskim mocne kino, jakimś dobrym filmem, który fajnie jest włączyć sobie po dwudziestej w piątek wieczorem przy piwku Nawiązuje on trochę do innego filmu amerykańskiego, w którym grał George Clooney główną rolę sprzed chyba roku czy dwóch nazywał się Money Monster George Clooney gra prezentera tak jakby takiego show gdzie również radzi ludziom jak mają grać na giełdzie. Pojawia się facet, który idąc za radami tego faceta, który nie jest ekspertem, stracił oszczędności życia i gdzieś tam ich szantażuje. Ale film jest bardzo, bardzo fajnie zrobiony. To, co mnie zastanawia, to ocena 5 na 6 na filmwebie oraz wyjątkowo dziwaczne komentarze fanów. Przerost formy nad treścią, przeciętny film, dobry pomysł, ale zabrakło scenariusza, nastrój jak na grzybach i tak dalej. Wcale się z tym nie zgadzam i nie rozumiem tego. Przeczytałem te wszystkie komentarze, dlatego bardzo chciałbym, żebyś też spojrzał chociaż na ten film i powiedział czy się ze mną zgadzasz, czy nie. Ja bardzo chętnie usłyszę po prostu taką szczerą opinię na temat filmu drugą, bo mam kompletny dysanans poznawczy. Dla mnie scenariusz był na tyle mocny, że bardzo często identyfikowałem się z każdym z tych bohaterów w taki sposób, że dochodziło do jakiejś decyzji, zastanawiałem się nad tym, co ja bym zrobił, co ja bym powiedział, co ja bym powiedział, jakbym był napastnikiem, ale również negocjatorem albo zakładnikami, w którym momencie spróbowałbym uciec i po obejrzeniu złapałem się na tym, że rzeczywiście mnie za... wciągnął mnie ten film. Dosłownie wciągnął mnie w środek tej historii i już od dawna się nie poczułem tak bardzo zakładnikiem takiego technicznie prostego i niezobowiązującego filmu. Zwłaszcza mi się spodobało to, jak realistycznie Polacy zawsze z tym dobrze stali. Zawsze to był nasz konik, Czyli dobre przygotowanie, jeśli film jest historyczny, albo w ogóle ma ma odnosić się do jakiegoś miejsca realnego, scenografię. I tutaj też to jest bardzo fajnie pokazane, na przykład prawdziwy sprzęt używany jest, łącznie z telewizorami do podglądów, Sony Flatron. Sony Flatron, mało kto wie, to były takie telewizory zrobione przez Sony, które w momencie stały się standardem w telewizjach na całym świecie, bo super dobrze odwzorowywały kolory. Tutaj jak zobaczyłem te Flatrony, to pomyślałem sobie, kurwa, zajebista robota, wszystko wygląda dokładnie tak jak w prawdziwym studiu telewizyjnym. Tyle, ode mnie ocena chyba równe, równe 7.
0: Ja, będąc szczery, oglądając wiele filmów polskich, takich właśnie nawiązujących do lat 90., przełom 2000, jestem w stanie stwierdzić, że i w ogóle zgodzić się z Tobą, polskie kino może nie tyle co jest w tym najlepsze, ale na pewno jest bardzo dobre w tej scenografii, bo jaki bym film nie oglądał, który bazuje gdzieś tam na tym przełomie 90-2000, to jest po prostu genialna scenografia. Myślę, że pamiętam i na pewno ty również, sztuka kochania Michaliny Wisłockiej w reżyserii Marii Sadowskiej, również po prostu scenografia wymiatała. Nie wiem, skąd oni tak dobrze potrafią to wszystko ułożyć. Skąd oni biorą te wszystkie polonezy? Tak, ale wydaje mi się, stary, że wszystko to jest dlatego, że gdzieś tam ta komuna nie jest aż tak odległa od nas, a mimo wszystko wystarczy się rozejrzeć jak bardzo już jest odległy styl. I dla nas to jest trochę historia, ale w przedziale lat to nie jest aż taka daleka historia, tak naprawdę. Prime Time, czytałem komentarz, że to jest cichy polski film wykonany w stylu hollywoodzkim. Tak, jest, jest. Gdyby Amerykanie
1: ten film zrobili, to bez wstydu puszczałby go Polsat i TVN o 20 i byś włączył i gdyby aktorzy mówili po angielsku, to byś zrobił O. I obejrzałbyś i byś się nie zorientował, że to polska produkcja
0: Czyli osobiście i w ogóle my jako kompresor polecamy Primetime do sprawdzenia, tak? Polecamy, polecamy
1: Dobra, to od razu w takim razie gładziutko przechodzimy do albumu z, ze stycznia 2020 roku y, artystki Poppy. Ja o niej dosyć wcześniej usłyszałem i zobaczyłem jej kanał na YouTube, jak jeszcze był bardzo malutki, a i przeszła jako, dziewczyna bardzo daleką drogę. Ona się pojawiła jako taka dziwaczna postać YouTubeowa, kręcąca bardzo króciutkie filmiki, mająca troszeczkę taką y, stylistykę kremowej lalki Barbie z y, miasteczkiem Twin Peaks. Te filmiki były oczywiście troszeczkę śmieszne, Troszeczkę creepy, bardzo skutecznie złapały tak jak zeitgeist youtube'owy, to znaczy to był taki idealny youtube'owy content, króciutkie filmiki, po obejrzeniu których zadawali sobie pytanie co tu się odpierdoliło, what the fuck. Poppy zawdzięcza swój sukces jej partnerowi i menadżerowi, Titanicowi Sinclair, bardzo dziwacznemu facetowi, z którym się rozstała. i po tym rozstaniu postanowiła wypuścić album I Disagree, czyli nie zgadzam się. Album, który jest albumem pop metalowym, new metalowym, pop metalowym. Ja bym bardziej zakwalifikował ten album jako metal, candy pop albo sugar pop metal. Sugar pop, candy pop to jest ten gatunek, który wymyśliła Britney Spears. No nie ona, ale Britney Spears rozpoczęła ten dziwny gatunek takiego super słodziutkiego popu w wykonaniu dziewczyny, która śpiewa o dziewczyńskich problemach, a przy tym to ma swoją bardzo charakterystyczną stylistykę. Takie wszystkie u instrumenty są tak nagrane tak nas, no nie na słodko jak programy typu Teletubbiesie, ale jak człowiek sobie przypomni pierwszy album Britney Spears, Oops I Did It Again, ten album brzmi jak kolor różowy wygląda. Poppy w I Disagree połączyła tę wrażliwość, z ciężkim new metalowym graniem, bardzo ciężkim i bardzo fajnym, industrialowym. Trochę to nawiązuje do takiego wymysłu, który ostatnio się pojawił w świecie muzyki, jakim jest Baby Metal. Zespół założony przez Amerykanina, w którym dwie małe Azjatki śpiewają dziecięce piosenki, rymowianki, a tłem do tego jest ciężko przesterowana metalowa gitara i bębny. Dla mnie Baby Metal jest bardzo przeciętnym zespołem, żeby nie powiedzieć kiepskim, bo po prostu tam za, za sterami nie ma wystarczająco utalentowanych ludzi, którzy by pisali im wystarczająco chwytliwe pioseneczki, za to popi. Nie wiem kto tam pociąga za sznurki, utwory są po prostu 10 razy lepiej napisane niż cokolwiek wcześniej. Zaczyna się utworem Concrete, który był singlem i który tak jakby jest taką kapsułką. Klasyczny singiel popowy, podsumowaniem tego, czego możemy się spodziewać po całej płycie. Wszystkie troszeczkę z tego taki jakby trailer całej rozpiętości sonicznej, którą Zaoferuje album i wykonawczyni w tym projekcie. Później jest I Disagree tytułowy, w którym ona śpiewa o ewidentnie wydaje mi się, że o Titaniku Sanklerze, w którym wytyka mu wszystkie błędy. Później jest absolutnie fenomenalny, bardzo taki traszowy Blood Money. Utworów jest 10, album trwa 35 minut, czyli można go sobie puścić, rachuciachu rach, ciachu i no, dwa, po strachu. Dwa posiedzenia na Kiblu jesteś po albumie i jest legalnie albo półlegalnie dostępny chyba wszędzie. Łącznie z YouTube'em. Tak więc nic nie powstrzymuje nas wszystkich przed przesłuchaniem. I ja polecam, jak ktoś chce posłuchać metalu, który brzmi tak, że masz dysonans poznawczy, ponieważ jesteś odrzucony oraz zainteresowany w tym samym momencie. Nie jest perfekcyjny, dlatego daję 6, bo chciałbym usłyszeć, co dalej Popi będzie miała do powiedzenia w tym gatunku muzycznym.
0: A jeżeli byśmy zakładali, że to będzie jej ostatni album, to jaka by była Twoja ocena? Jeśli to miałoby być jej bo czasami, rzeczywiście, masz rację, czasami artyści,
1: tacy na uznani, lubią sobie skoczyć w bok z jakimś innym gatunkiem muzycznym i bardzo często okazuje się to bardzo dobry album, bo oni przez 10 lat po kryjomu lubili jakiś tam gatunek muzyczny, ale grali z zespołem w coś coś innego, odskakują na bok, robią album, nie wiem w stylu jazzowym na przykład i okazuje się, że to jest bardzo dobry album gdyby to było ten skok w bok albo podsumowanie to byłbym jednak rozczarowany, bo wtedy spodziewałbym się więcej jako rozpoczęcie jestem zachwycony, jeśli to jest wszystko co miał do powiedzenia, już trochę Mniej.
0: Ja sprawdzę Popi. Ciekawi mnie trochę sama aranżacja tej płyty, zaskakuje mnie jej wizerunek, który przedstawiłeś i patrząc na okładkę albumu jest to intrygujące na tyle, że myślę, że przesłucham sobie to dzisiaj jadąc samochodem. Nie rozbije się, aż tak jest bardzo energicznie czy nie? Ty rozbijesz się.
1: <grym> Jak puścisz okay. sobie Blood Money to się rozbijesz, ale polecam w Blood Money przesłuchać finalną solówkę tego, tego utworu, króciutkiego trzy minutowego.
0: Okej, mamy jeszcze z tego co widzę jakieś cztery dodatkowe kawałki, czyli if it bleeds, bleep bloop, chaos razy cztery cztery (laughs) i don't, don't ask. Okej, okay, czyli macie co sprawdzać: długość głównego albumu 35 minut, a z bonusowymi 45. Jest co sprawdzać. Ja osobiście obiecuję, że sobie to zobaczę i może, o ile nie zapomnę, przy następnym kompresorze coś powiem od siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, Mateuszu, ale ja w swoim, no już kawał czasu temu, gdzieś byłem fanem bardzo Nu Metalu, bardzo dużo słuchałem tej muzyki, więc jeżeli tutaj coś z tego gatunku muzycznego jest, to możliwe, że po prostu pochłonę to swoimi uszami i zapamiętam na zawsze. No ale dobra, przechodzimy teraz do tego, co może ja przygotowałem. Trzecia edycja nagród polskiej branży hip-hopowej. Pewnie każdy, kto słucha podcastu nie jest zaskoczony, że wspomnę o tym. W tamtym roku statuetki powędrowały do Palucha, Maty, Sokoła, Bisza, Problemu czy bds I powiem szczerze, że jeżeli chodzi o realizację popkillerów z tamtego roku, to wydaje mi się, że popkiller ma dużo do nadrobienia. Nie było to najwyższych lotów i było to dla mnie bardzo ciężkie, oglądając tą galę. Mam nadzieję, że w tym roku będzie totalnie lepiej. W sensie, wiesz, transmisja internetowa, która cały czas wyrzucała coś, dźwięk gdzieś się gubił. Wydaje mi się, że jak na wydarzenie takiej rangi, jeżeli chodzi o Polskę, to mi się wydaje, że najwyższej rangi, jeżeli chodzi o hip-hop, no bo raperzy oficjalnie mówią, że popkillery gdzieś stanowią dla nich dużo większe znaczenie niż Fryderyki, co jest raczej zrozumiałe liczę na to, że Popkiller poprawi się i cała ta realizacja będzie dużo, dużo lepsza. Tegoroczna gara już od czwartku możemy głosować na grupę slash Duet Roku, Odkrycie Roku, Progres Roku i Kooperację Roku oczywiście na stronie popkiller.pl i zagraniczne nominacje, czyli Album Roku Europa i single roku Europa do poniedziałku, czyli w zasadzie do jutra, będą odkrywane kolejne możliwości głosowania więc odsyłam was do strony popkillera i można sobie bardzo szybko zagłosować, a gdzieś tam, jeżeli jesteście słuchaczami rapu, no to myślę, że warto gdzieś decydować o tym, kto był najlepszy według was. A twoje typy? Jest w ogóle bardzo dużo nominacji. Grupa Duet Roku zagłosowałem na... Chyba to nikogo nie zaskoczy, jak powiem, że zagłosowałem na problem. Na odkrycie roku zagłosowałem... Miałem trochę problem z tym, kto może być odkryciem roku 2020. Końcowo patrząc na osoby, które tutaj są, według mnie nie wszyscy do końca są odkryciem roku 2020, ale według takiego własnego gdzieś tam pomysłu i tego jak bardzo był o nim rozgłos w internecie, według Mnie, powtarzam jeszcze raz, według mnie Alberto jako odkrycie roku, czyli GM2L. Progres roku też miałem duży problem, bo jest dużo artystów, którzy gdzieś tam sobie działają od jakiegoś już czasu i ciężko określić ich progres roku, bo według mnie samo stwierdzenie progres roku to mocno subiektywne zdanie. Każdy gdzieś tam patrzy na to po swojemu, ale z progresu roku określiłem sobie, zaznaczyłem sobie Kukona, jako, że wydaje mi się, że ten chłopak ciągle progresuje i cały czas to gdzieś będzie się odbywało w jego życiu. Z kooperacji roku, no i tu miałem pewien problem, bo jest tego po prostu... Hmm, nawet, wiesz, nie chcę ci mówić ile jest pozycji, bo chyba bym tego nie zliczył. Jeszcze nie oddałem głosu. Zastanawiam się cały czas, kogo by sobie tutaj wybrać, żeby po prostu nie strzelić fejla. I zaskoczę jedną rzeczą z zagranicy, Wybrałem y, Central Sea, jeżeli chodzi o Single Roku Europa. Dokładnie chodzi o kawałek Central Sea Loading, który nie jest jakąś topką, jeżeli chodzi o tego rapera według mnie, no ale dobra, tak popkiller Killer wybrał, więc jest z tym nie kłócę, A europejski album roku miałem z tym problem, bo bardzo mało słucham europejskiego rapu. Gdzieś tam bardziej słucham tego z oceanu, ale jeżeli miałbym wybierać, to najbliżej serca mi jest y, chyba Bon SMC z krążkiem Hali. Hollywood, więc tak wyglądają moje wybory.
1: To się bardzo fajnie łączy z newsikami, ponieważ jak się okazuje, ten tydzień obrósł w dużo polskiego... Rapu, y, chodzi o premiery. Między innymi Kara. 100 Pro Rap debiutuje. Kękę Ken Ken wypuścił swoje wypociny. Mówię tutaj oczywiście z sympatią, ponieważ bardzo lubię tego wykonawcę. Troszeczkę nie, no ja, ja nawet bronię tego pro sportowe, pro samodoskoleniowe kawałki. I oprócz tego to mi się bardzo. jesteś jednym z niewielu? Wiem, wiem. Wielu lu- mówi, że to jest jakieś gówno straszne. Wiesz co? To jest To, co Kękę Ken Ken odpierdolił wtedy z tym, że on teraz bieganie, to jest jego live czy co, no, on jakieś takie dziwne gadki odwalał ale powiem szczerze, że on się rozwinął jako artysta, bo to, że on ma do powiedzenia jakieś gówno, tak jak mówiłeś w poprzednim podcaście, że nie powinno się oceniać to, co artysta ma do powiedzenia, tylko jak dobrze to mówi. Podoba mi się to, jak zaczął czarować trochę z produkcją, z podkładami z całą resztą, nie przeszkadza mi to ale to i tak nic w porównaniu do Raw Performance, czyli aerobic rodeo, jego najnowszy kawałek, który wypuścił w internecie on ma już teledysk bardzo, bardzo 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 dobry bardzo śmieszny bardzo oryginalny bardzo uwielbiam tego typu właśnie rozwiązania rapowe bo jestem też bardzo przeciwnikiem mówiłem o tym wielokrotnie takiego kiszenia się rapu w tym własnym sosie wiecznego pierdolenia te same ciuchy wszyscy noszą wyglądają jak swoje klony w Stanach Zjednoczonych jest taki już problem że wszyscy inni się, się nazywają lil albo te ksywki już są po prostu identyczne to są wszystko w rapie stylu raperów że już oni są, zaczynają się dublować nawzajem i nawet o tym nie wiedzą a tutaj pojawia się nasz kawałek real performancea. on jest śmieszny on jest humoreskowy, ale nie jest parodią, on nie jest dowcipem bardzo unikatowe, bardzo śmieszne, a w tym samym czasie dobre flow,
0: ciasne flow, fajne rymy, nie ma się do czego przyczepić. Czyli rapowy mamy po prostu ostatnimi czasy moment. Ja mhm. z Kenkiem, ja Kenkiego lubię, ale ja w ogóle staram, znaczy staram się, może nie tyle co staram się. Hmm, ja już po prostu nie słucham chyba rapu polskiego aż tak dużo jak kiedyś. Gdzieś mi to przestało sprawiać w pewnym momencie jakąś niesamowitą satysfakcję. Wiadomo, gdzieś tam z ziomalami się człowiek pobuja do tej muzyki, ale myślę, że to ile ma rap ze Stanów więcej do zaoferowania, jeżeli chodzi o doznania muzyczne, jest niemiarodajne jeżeli chodzi absolutnie. o polski
1: hip-hop. Niestety zgadzam się z tą w całej rozciągłości. Zgadzam się absolutnie. Jednak to, co produkuje amerykański rap, rap amerykański ma te zaletę, że jest dużo większym przemysłem, w związku z tym
0: site jest dużo drobniejsze, więcej gówna zostaje odsiane i takich przeciętniaków. Chociaż nie powiem, że, nie powiem, że jakby gdzieś tam polski rap nie eksperymentuje i nie jest jakimś wybitnym tworem, bo mamy w opór dobrych artystów, którzy świetnie nagrywają, którzy są świetnymi twórcami. No chociażby, już nie chcę mówić, no dobra, wymienię chociażby problem, którego będę wymieniał zawsze, ze względu na to, że jest na tyle oryginalny, że jest zawsze warty gdzieś tam wymiany. Mm-hmm. Y, chociażby na to Bedoes który eksperymentuje muzycznie. Wydaje mi się, że jest to jeden z tych raperów, którzy nie boją się wydać czegoś takiego, co wchodzą do studia i mówią: ej dobra, zrobimy to tak, nie? Nie, zrobimy to tak tak na zasadzie, że zrobimy to tak jak moje trzy poprzednie krążki, <śmiech> No. Tylko zrobimy fuj. to tak jak ja to w tym momencie czuję, wiesz o co chodzi. Dlatego moim zdaniem BDS jest też tutaj ważny wymiany. Tak na szybko trudno mi by było znaleźć jeszcze jakiegoś twórcę, który gdzieś tam eksperymentuje. Myślę, że Kłebo jest też taką osobą, chociaż Kuebo na fidę osobiście nie słucham, nie jestem jakimś mega fanem, w zasadzie żadnym fanem nie jestem, ale doceniam, doceniam ze względu na to, że dużo pozmieniał w polskim rapie. Duet Tako na fidę myślę, że zasługuje tutaj na uznanie z całym okazałością. Yy, jakiś
1: niusik? Bo ja jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy niusikowo. Zdominowałem dzisiejszy odcinek strasznie, wybacz mi.
0: No nie, nie czemu, czemu, czemu? Jasne, mów, co ci leży na sercu, a ja zaraz powiem ci, dobra, to mów niusika, dawaj, leci. <ścoughs> to bardzo dobrze to
1: ująłeś, co mi leży na sercu, ponieważ leży mi na sercu nieszczęsna, nieszczęsna ekranizacja notatnika śmierci, która została absolutnie popełnione, wszystkie możliwe błędy, jakie ja sobie wyobrażałem po cichu, że zostaną, oby nie Zostały popełnione. Chodzi o to, co stworzył Netflix. Przy okazji, troszeczkę powrót. Na Śmierci jedna z najwybitniejszych mang i anime, które wypuścili Japończycy. Anime tak popularne, że w Stanach Zjednoczonych zostało zlicencjonowane napuszczanie i dubbingowanie na angielski jak jeszcze nie skończono produkcji. Pamiętam, że mnie pierdolnęło po mordzie, wszystkich innych pierdolnęło, znalazło się na listach top 1, 2 lub 3, dosłownie wszystkich na ziemi, którzy oglądali choć raz cokolwiek japońskiego, z kreskówkowego. Niestety film był absolutną klapą, poprzekręcał wszystko o co chodziło anime i co uczyniło z anime wielkim dziełem i pojawiła się informacja o tym, że będzie druga część. Przy czym Greg Russo, który jest odpowiedzialny również za nową wersję widowiska Mortal Kombat, tłumaczy i tłumaczy i tłumaczy, że on jest bardzo dużym fanem, to samo mówili tamci i że on na pewno odda sprawiedliwość oryginalnemu materiałowi, tam to samo mówili tamci i że on na pewno skupi się na tym, o co chodziło i za co fani pokochali mango animowy oryginał. Chciałbym tylko powiedzieć, panie Russo, tamci mówili dokładnie to samo, nie spierdol tego tym razem.
0: Ja z moich moichów chciałem powiedzieć, że takich ciekawych sięgajmy do gwiazd, pójmo tego, że jest COVID i tak dalej, nie ma się co załamywać. I na przykład to samo pewnie powiedział sobie Elon Musk. Kolejna misja trafiła sobie w kosmos kooperacji SpaceX i Nasa poleciała sobie wysoko. Na YouTube SpaceX możecie sobie zobaczyć zapis z tego live'a, z całego startu, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe jest to, że wyścig startów do kosmosu już w tym momencie jest na zasadzie live'a na YouTube. Nie? Kiedyś całe rodziny przed tym siedziały, przed telewizorami, a dzisiaj po prostu odpalasz live'a na YouTubie i dyskutujesz na czacie z ludźmi z całego świata.
1: Pamiętam, pierwszy raz to było takie kosmiczny czat, był przy okazji takiej reklamy Red Bulla, gdzie facet zyskakiwał z próżni okołoziemskiej. Tak, dokładnie, kojarzę. Teraz to jest takie, znowu lecę. Nie, bardzo dobrze, oby tak było. Kurde, ja nie jestem fanem kapitalizmu, ale no, czasami rzeczywiście trzeba, musi się pojawić prywaciarz, żeby pokazać państwowe jak się powinno robić biznes, jak się powinno wykonywać ich zadanie, które założyli.
0: Kończąc, jeszcze chciałbym dodać ciekawe, czy biorąc się na wyprawę w kosmos, nasi astronauci niestety przenieśli obcym trochę covida. Mam nadzieję, że nie i chyba tymi słowami zakończymy dzisiejsze zejście z kompresora. Za mikrofonami był Mateusz Kaczmarciek i Patryk Wójcik, a wysłuchaliście kompresora. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień Nara. Hej.